0: se sei qui per caso ti do il benvenuto sul mio podcast se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post del mio profilo instagram di IM in, trattino basso di green ti dico grazie per la curiosità e la fiducia che ti portano ad ascoltare la dodicesima e ultima puntata della seconda stagione di the imperfect green girl Questa ultima puntata vuole essere sintesi delle undici precedenti, ma come sempre vuole anche essere spunto di riflessione, di ragionamenti e forse dare anche qualche risposta ad alcuni interrogativi che, se mi hai seguito finora, avrai anche tu in un angolo della tua coscienza green. Oggi il Green Changer che incontriamo ci offre ancora una volta un punto di vista non scontato ma molto strutturato e maturo sull'evoluzione della tematica ambientale e su come comunichiamo oggi rispetto anche solo a 5 o 10 anni fa quello che chiamiamo la crisi climatica. Bene, all'inizio dell'intervista faccio una breve presentazione nella quale sbaglio l'età, ahimè, ero in suggestione, devo dire lui è art director presso il messaggero cura una newsletter settimanale che si chiama Il Colore Verde e ha anche un podcast che si chiama Climateers. Tears sono anche riuscita a sbagliare il nome del suo podcast per dire quanto ero emozionata perché dopo 11 puntate intervistare un giornalista è stato un vero traguardo per me. Quindi questa puntata ve la regalo con tutta la mia emozione, anche quella di registrare l'ultima di una serie che mi ha davvero arricchita tantissimo. Ora vi lascio all'intervista di Nicola Lozito e noi, come sempre, ci ritroviamo alla fine per una degna chiusura di stagione e un arrivederci alla prossima. Intanto, buon ascolto! Ciao a tutte e a tutti. Questo è un episodio speciale perché è l'ultimo della seconda stagione di The Imperfect Green Girl. Ma prima di partire con la retrospettiva di questa stagione e lasciarmi prendere dalle emozioni, voglio presentarvi subito l'ospite di oggi che ci fa l'onore di essere qui con noi in questa ultima puntata. Giornalista 33enne originario di Udine, Vive a Roma dove lavora al messaggero dopo essere cresciuto nella redazione della stampa a Torino. Scrive di sostenibilità, clima e ambiente e da inizio 2020 cura la newsletter settimanale Il Colore Verde. Forse avrete già intuito di chi sto parlando. Si chiama Nicola Slogito ed è un immenso onore per me riceverlo qui oggi. Ciao Nicolas, grazie mille davvero di cuore di aver accettato questa chiacchierata e benvenuto qui su The Imperfect Green Girl, come stai?
1: Ciao, grazie mille, grazie mille a te in realtà per per avermi qui e per parlare un po' con te, sono molto contento anch'io, sto bene, sto bene, sono qui, pronto. Per te e per chi ti ascolta.
0: (ride) Ottimo. Allora, nella intro, tra l'altro spero di non aver aver detto cose eh, sbagliate, ho detto che lavori al messaggero. Io volevo chiederti che cosa fai al messaggero, perché mi interessa capire, tu sei un giornalista, e capire il legame tra il tuo lavoro di giornalista e il tuo interesse alla sostenibilità e a tutte le tematiche di tipo ambientali.
1: Beh, allora, una piccola imprecisione, in realtà c'era nell'intro, ma forse è un errore così. Eh, gli anni sono 30 e non 33, eh, quindi mi ci, vuole, okay. mi ci vuole ancora un pochino, quindi mi, mi faccio più okay. giovane. Eh, anzi, into- No, no, sono 30, vabbè, non importa. Comunque io lavoro al messaggero dove mi occupo eh, della grafica del giornale di carta. E... Ehm, E poi anche oltre a questo, quindi diciamo faccio il ruolo che si chiamerebbe in inglese Art Direction, oltre a questo scrivo, eh, scrivo molto, ho sempre scritto eh, da da, da quando sono sono ragazzino, è sempre stata la mia mia vera passione, diciamo, e la grafica è un po' il grimaldello per entrare nelle redazioni dei giornali e lavorarci. E come come si uniscono queste cose? Da una parte... Eh, nel, nel giornale di carta è fondamentale che, che tutto abbia una forma, i titoli le foto, eh, la grandezza dei testi, tutto sta raccontando qualcosa, sta aggiungendo dei dettagli alla storia che stiamo raccontando, se mettiamo un titolo molto grande, molto in alto, vuol dire che quella storia ha importanza. Come si unisce questo alla sostenibilità, per esempio, al clima, tutte le cose di cui scrivo? Beh, è è una cosa, ho ritrovato da poco un articolo che avevo scritto sulla stampa eh, nel 2015 o 2016, adesso non mi ricordo più, in cui mi domandavo... Mi domandavo ai lettori, il cambiamento climatico esiste davvero? Ecco, quel, quel, quell'argomento lì, questo argomento qui e tutte le sfaccettature mi interessano perché perché sono argomenti complessi, la cui complessità è un valore aggiunto nel senso che non è da ridurre a, 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 a semplifica a, a semplicità però ecco, dobbiamo. Eh, il nostro ruolo di giornalista e il mio ruolo di giornalista di, di, e di, di, di amante della complessità è cercare di distillare per il pubblico, per chi mi legge a volte più competenti, a volte eh, più indietro con la preparazione, a volte più giovani, a volte più vecchi, è che trovare quel linguaggio eh, comune da da, da condividere per costruire questa cultura dell'ambiente, della sostenibilità che è una cultura complessa, ecco io sono, sono, sono fissato su questa cosa della complessità e il giornalismo, se fatto bene, se fatto con passione e rigore, fa questa cosa, ovvero distilla una cosa che era difficile 100 e la rende facile 10 ma mantenendo un livello di complessità 100, quindi tenendo tutto quello che c'è da tenere, come, come, come la grappa ecco, che tiene il meglio <ride> del, de, dell'uva in quel caso, dist- distillando, no?
0: Ok, ma come ti sei avvicinato a queste tematiche? Mm-hmm. Perché a un certo punto hai detto devo parlare di questo, perché di temi complessi eh, concordi con me che ce ne sono eh, tantissimo al mondo, ma perché eh, il cambiamento climatico?
1: Allora, all'inizio è vero, era uno degli argomenti complessi che mi piaceva eh, io vengo da un percorso di studi che c'entra con le scienze diplomatiche internazionali più, più o meno scienze politiche insomma e quindi le guerre, tutto que- le, le, gli accordi internazionali erano tutte cose che mi, mi, mi interessavano, no? un po' come f- fossi un nerd de, de, de di quegli argomenti il clima era uno di quelli perché era un tema che, con- che, che metteva vicino uh, scienze ma anche geopolitica no? e quindi accordi internazionali eccetera eccetera e credo che poi quella spinta che un po' tutti abbiamo sentito no? un po' di anni fa c'entra Greta Thunberg c'entrano gli accordi di Parigi c'entrano tutta una serie di cose che sono successe e una serie di dati che abbiamo raccolto in più, no? quindi abbiamo visto che nel mondo qualcosa sta succedendo oltre allo scioglimento dei ghiacciai che è una cosa che è vero, che succede da tanto tempo e di cui si parla da tanto tempo, ma ci siamo accorti che gli effetti sono anche molto molto... Più, più, più diffusi, sono anche dietro casa nostra, sono anche nei nostri mari, sono nel, nelle nostre piazze con i rifiuti, per esempio, no? Quindi tutto quel movimento un po' globale di eh, presa di coscienza ha fatto scattare in me quella lucetta che dice, ok, eh, è vero che tutti ne parlano, ma forse eh, oltre agli attivisti, oltre ai politici, ci vuole qualcuno che, 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 che vada lì a smontare le cose per renderle più, 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 più disponibili per tutti, anche per gli stessi attivisti che a volte sono carichi di passione ma magari gli manca qualche, qualche aggancio, che può essere un aggancio storico, che può essere un aggancio scientifico eh, può essere invece un aggancio di informazioni, no? di contenuti io non sono né uno scienziato, né un attivista, né un politico, né uno studioso storico però cerco di unire queste cose come, come meglio mi riesce però insomma cerco di fare questa cosa e dare voce poi con le interviste con gli approfondimenti a chi fa, chi racconta la, la sostenibilità o chi la fa attraverso aziende, eh, associazioni, start startup, onlus, eccetera eccetera
0: Ok. Prima parlavi di un articolo che avevi scritto uh, per la stampa nel 2015-2016 nel quale appunto ponevi questo, questa, questo quesito uh, esiste veramente la crisi climatica vorrei chiederti uh, come si è evoluto il modo o come si sono evoluti i modi di comunicare intorno alla sostenibilità e appunto al cambiamento climatico nel tempo e come oggi riusciamo a comunicare al meglio su questi questi temi.
1: La prima cosa che è successa, che che è enorme, un cambiamento proprio epocale, è che si è passati a dover dimostrare che il cambiamento climatico esiste, a eh, raccontarlo e, e raccontare i modi per o mitigarlo o per ridurlo. Eh, quindi siamo passati appunto quell'articolo lì che è di soli 4-5 anni fa, 6, quel che insomma diciamo 5 anni fa mm-hmm. eh, è di 5 anni fa e io facevo quella domanda nel titolo, esiste davvero il cambiamento climatico? Perché fondamentalmente con la redazione web uh, avevamo capito che quel titolo lì era quello che funzionava meglio su Google perché la gente cercava quella cosa su Google, esiste davvero il cambiamento climatico, adesso non lo cerca più nessuno, adesso cercano uh, che cosa significa crisi climatica, addirittura è cambiato il nome, cambiato il modo di comunicarlo, si parla di crisi climatica, di emergenza climatica, Eh, gli stessi attivisti di Fridays for Future Future e Greta Thunberg la chiamano emergenza climatica, quindi questa cosa è cambiata completamente, questo è ovviamente un aspetto positivo perché per 30 anni gli scienziati hanno passato il tempo a a a cercare di far capire alla gente che quella roba esisteva, che era un problema reale. Adesso non, è, non siamo più così. I sondaggi dicono tutti, in tutti gli stati, in Europa, in America, che la maggior parte della, delle persone, in, in America almeno il 75%, in Italia, in Europa tra l'80 e il 90% credono che esista il cambiamento climatico e che sia un problema reale. Eh, ormai i negazionisti, quelli di una volta, quelli che non ci credono, mm-hmm. quelli che non ci credono, non ci credono o per secondi fini in malafede o non ci credono perché non, non, non lo sanno, non esistono più o sono una minoranza tale che dici, vabbè, è come quelli che credono no, ne, negli UFO viola, ecco, eh, non tanto è negli UFO, insomma, una minoranza della minoranza che deve esistere come in ogni democrazia. Quindi ecco, questo è cambiato, il paradigma è completamente cambiato Questa è una cosa ovviamente largamente positiva perché apre degli scenari molto diversi, cioè il dibattito non è più, io mi siedo a tavola con i miei parenti, i miei amici, i miei colleghi, eh, il il consiglio di di classe se sono a scuola o il consiglio comunale se sono in comune o il Parlamento Mm a dire guardate amici o colleghi esiste questa roba, dobbiamo fare qualcosa adesso, è come che cosa dobbiamo fare. È ovvio che adesso la conversazione si sta evolvendo e a volte con difficoltà su che cosa dobbiamo fare, no? Perché eh. c'è chi dice semplicemente, uh, viva la sostenibilità, lo vediamo nelle pubblicità, lo vediamo eh, in tv, lo vediamo nelle conversazioni, negli articoli, nelle interviste, no? politici dice dicono, ah sì, la, la, la transizione verde, però poi che, in concreto che cos'è? Ecco, quindi adesso la fase non è ancora rose e fiori, non siamo ancora arrivati al top di, della comunicazione, della conversazione, Però ecco, abbiamo già già passato l'ostacolo principale che era dire sì o no, ecco, abbiamo detto sì, adesso diciamo sì come però, come come cambiamo questa cosa, posto che esiste.
0: Allora, tu hai detto una cosa che mi piace moltissimo, eh, cioè che cosa adesso, il quesito è che cosa possiamo fare e secondo te tra un'azione individuale e un'azione collettiva la, la scelta giusta dove si colloca, tra azione eh, appunto individuale, mh, e, e faccio un po' di esempi ma <ride> li conosciamo, non lo so, eh, detersivi made piuttosto che spesa sfusa, piuttosto che vado in bici, piuttosto che e eh, azioni collettive che possono essere uh, strutturate, uh, coordinate e uh, me- ci metto anche dentro il, il voto ovviamente.
1: Uh-huh. Allora c'è uno studio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia che dice, lo cito a memoria quindi i dati non saranno esatti, però dice che fondamentalmente le Mm azioni individuali rispetto appunto alle azioni politiche o le azioni delle aziende eh, equivalgono, hanno un'efficacia rispetto al totale del 5-10% rispetto a risolvere quel problema, ovvero raggiungere entro una certa data, più o meno il 2050, le emissioni di gas serra eh, nette uguali a zero, il che vuol dire che emettiamo eh, molti pochi gas serra, che sono questi gas che causano il surriscaldamento globale, riassumendo, e si emettono attraverso la combustione di petrolio, gas, eccetera, eccetera. Quindi ridurre al minimo l'uso di petrolio, gas, eccetera, eccetera e trovare degli strumenti anche che tolgano un po' di gas serra dal, da, da, dall'atmosfera tipo gli alberi, tipo degli strumenti molto tecnologici che assorbono la CO2, eccetera, eccetera. Quindi l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che le azioni individuali per questo scopo, ovvero raggiungere emissioni... Esatto equivalgono a circa 5-10%. Questo non ci deve deve togliere tutte le speranze, anzi, perché adesso aggiungo una cosa che dicono anche loro e dicono tutti tutti quelli che si occupano di questa cosa, ehm, nessuna azione individuale è solo individuale, perché necessariamente, anche se non la raccontiamo, anche se non siamo influencer, anche se non siamo attivisti, necessariamente influenziamo qualcosa. Se noi installiamo i pannelli solari a casa nostra, eh, in un piccolo comune del Friuli, come per esempio eh, quello da dove vengo io, installo i pannelli solari fuori casa mia, sul mio tetto e non lo dico a nessuno, non lo dico a nessuno, non lo scrivo su Facebook, non lo dico a mia mamma, non lo dico ai miei amici, non lo dico a nessuno, anche solo il fatto che siano lì e il vicino li vede, è vero che il mio pannello solare contro l'energia, il fabbisogno energetico italiano non conta nulla, però il mio vicino lo vede e dice ah cacchio ma guarda che Nicolas ha installato il pannello solare, forse potrei, potrei installarlo anch'io, aspetta che, va- aspetta che gli vado a chiedere eh, co- cosa ha fatto, come ha fatto. Quindi sto influenzando, anche senza essere appunto un comunicatore, sto influenzando le scelte degli altri. Questo non è solo ovviamente con i pannelli solari, ma succede tutti i giorni al supermercato con questo nostro voto eh, economico, no? Perché noi scegliamo un prodotto rispetto a un altro. È ovvio che ridurre tutto a una faccenda di scelte economiche è sbagliato perché sennò ci ritroviamo con un mondo pieno di borracce metalliche dell'acqua e comunque (ride) il problema della crisi climatica esiste ancora, no? E non l'abbiamo risolto con le borracce o, o gli spazzolini di bambù ma stiamo modificando molto il fatto che negli ultimi anni tante persone abbiano fatto una transizione rispetto alla loro dieta da onnivori a prevalentemente vegetariani o vegani e queste diete plant-based che non sono come i vegani intendono il veganesimo che è molto più eh, radicale però questo sta cambiando molto ci sono molti più prodotti vegetariani al supermercato certi eh, grandi ristoranti stanno passando a a, a menù completamente vegani e questa cosa poi necessariamente bisogna parlarne di questa cosa anche in politica anche in Unione Europea quando si discute delle politiche industriali per, per gli allevamenti per esempio no? E quindi questo cambia no? Eh, c'è questo libro pubblicato da anni fa in Italia di un astrofisico francese Aurélien Barrao eh, che dice che eh, fondamentalmente introduce il concetto di attivismo frattale ovvero un, un, un comportamento che si autopropaga, che non necessariamente tutti dobbiamo scendere in piazza, non necessariamente tutti dobbiamo comprare, mettere i pannelli elettrici, i eh, pannelli fotovoltaici, uh-huh. però ognuno di noi deve fare un pezzettino e propagare quel suo pezzettino, no? E lo facciamo a volte involontariamente, a volte invece ci dobbiamo impegnare un po'. Ecco, quindi le azioni individuali è vero che contano poco, ma non lo sono mai individuali a tutti gli effetti e, e cambiano radicalmente poi anche tutto il resto. Detto questo... Questo è, è importante dirlo e dobbiamo dirlo ogni giorno e ripeterlo, eh, la responsabilità climatica rispetto a, a, alla crisi climatica dipende soprattutto da, da grandi mh, aziende o dai grandi ricchi che si possono permettere di viaggiare sui jet, per esempio, vivere in dieci case diverse eh, e su certe nazioni, quindi ecco, ci sono, uno non vale uno, ci sono dei pesi diversi uh-huh. e dobbiamo tenerne conto quando pensiamo alle politiche per l'ambiente e per il clima, ecco. Quindi l'Italia per esempio emette l'1% de- delle, delle emissioni globali, quindi relativamente poco. Però rispetto agli altri paesi europei anche relativamente poco e quindi è, è, diciamo un, 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 uh, è, è in positivo ma se, rispetto per esempio alla Francia e alla Germania. Ma se guardiamo invece all'India uh, che ha molti più abitanti del, di noi, è, l'Italia è, 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 ha un peso maggiore. Quindi ecco, uno non vale uno.
0: Certo, certo. Eh, Mi fai venire in mente un articolo che c'era in una delle tue newsletter eh, nel quale parlavi di ambientalismo binario e e effettivamente non non ci sono, cioè i pesi e le misure non sono uguali per tutti, cioè parlavi adesso dell'India, è evidente che Uh, non si può chiedere la stessa cosa, lo stesso impegno, lo stesso interesse a un paese in via di sviluppo rispetto a un paese come può essere, possono essere i paesi del, dell'Unione Europea o comunque um, Stati Uniti eccetera eccetera perché? Perché i, i livelli di, uh, di sviluppo non sono gli stessi.
1: Assolutamente, L- l'idea che sia applicabile lo stesso modello, la stessa soluzione a chiunque è sbagliata perché ciò che per noi potrebbe essere una rinuncia fattibile, no? Per esempio ti dicono non prendere gli aerei oppure, guarda, sarebbe meglio se tu scegliessi una dieta vegana, ecco, dico questa cosa, eh, che è vero che ha un impatto molto forte a livello individuale, per esempio cambiare cambiare il cibo che si mangia, no? Però questa cosa io non posso prendere lo stesso modello che si applica a noi occidentali eh, privilegiati, largamente privilegiati e largamente impattanti, e applicarlo per esempio a a tutte le persone in Cina la Cina inquina ed emette molti più gas serra di di chiunque altro paese al mondo in questo momento ma se prendo ogni singolo cinese e la prosperità di ogni singolo cinese la ricchezza, non reddito medio di ogni singolo cinese eh, non posso fare gli stessi ragionamenti che faccio su di me quindi allora lì devo applicare un altro tipo di ragionamento che deve essere per esempio di una transizione energetica dalle centrali a carbone verso eh, centrali eh, rinnovabili però come faccio eh, a, a non vedere questo problema anche da un punto di vista storico dove per esempio ci sono paesi che adesso gli Stati Uniti, anche l'Italia si possono permettere di essere rinnovabili, verdi e raccontare tutto questo, mm. tutto questo verde quando però storicamente il Regno Unito, no? la rivoluzione industriale cioè 300 anni, 250 anni che fanno quella roba, no? quindi ecco io quando scrivevo questa cosa del, di un ecologismo non binario è che non si può vedere tutto in bianco e nero, perché l'errore più grande è quando ci, soprattutto ci si converte no? a, un, a, un, a una nuova passione, a, un nuovo, a nuova, una nuova fede politica, no? Anche, eh, l'errore più grande è essere molto radicali. No? E purtroppo quello è un privilegio nostro poter essere radicali, ma ci sono dei fronti, ci sono dei punti del pianeta dove, dove la crisi climatica sta già colpendo in maniera forte e a quel punto lì non puoi essere radicale e basta, devi essere, devi trovare quei giusti compromessi, quelle sfumature, insomma, ecco, quella non binarietà, quello non non bianco e nero, e in questo caso invece che sfumature di grigio, sfumature di verde. Certo,
0: Certo, e arriviamo appunto con queste sfumature di verde alla tua newsletter, che tu hai scelto di chiamare Il Colore Verde. Allora, un po' di domande su questa newsletter. Intanto io sono molto curiosa, del perché hai scelto il formato della newsletter e non un sito, un blog eccetera eccetera e poi perché questo nome Eh, magari lo lo raccontiamo e infine eh, come scegli i i contenuti appunto di cui parlare perché veramente cioè io sono iscritta a pochissime newsletter veramente eh, ma la tua è una delle pochissime che leggo fino alla fine eh, veramente, cioè prendo il tempo necessario per leggermi sì. fino alla fine esce di sabato, oggi è sabato, non, l'ho ancora, non ho ancora avuto tempo di leggerla però appena finiamo la leggo, prometto
1: sì perché esce, esce alle 10 di sabato una volta la facevo esatto. uscire molto presto ma poi mi sono reso conto che in realtà il sabato c'è bisogno di un po' più di tempo allora intanto parto dal nome il colore verde si chiama così perché per l'occhio umano e questo è provato da, da, dagli, dagli scienziati il verde è il colore eh, per cui vediamo più sfumature, c'entra con l'evoluzione, c'entra col fatto che quando eravamo ancora eh, i primi Homo Sapiens, anzi ancora prima, dovevamo capire quali tipi di vegetazione avevamo davanti, si può mangiare, o non si può mangiare, lì ci si nascondono i predatori, oppure lì ci sono le prede, eh, queste, que- questa vegetazione è fresca, oppure no, insomma, eh, quindi dovevamo vedere tanto verde. Ecco, io ho preso questo parallelo, eh, che non mi ricordo dove ho trovato sinceramente, ma quando l'ho capito mi sono illuminato, per dire anche oggi, a proposito di non binarietà, esistono tante sfaccettature dell'ambientalismo, no? Quindi ci sono gli scienziati, Ci sono gli attivisti, c'è la politica, c'è le azioni quotidiane, c'è la vita quotidiana, le scelte domestiche, eccetera eccetera. Ecco, quindi l'obiettivo della newsletter era proprio presentare queste sfaccettature che a volte superano anche quelle che io riesco a immaginare ed è questo il motivo per cui ho scelto di farlo e ho scelto di farlo attraverso la newsletter, perché la newsletter fa due cose. Uno, costruisce un rapporto abbastanza intimo o comunque personale con chi ti legge perché ti puoi permettere di scrivere in maniera diversa rispetto agli articoli, per esempio, che scriverei sul giornale, no? Intanto posso usare ogni tanto la prima persona, singolare, a volte posso fare domande, a volte posso chiedere che mi mi invino delle storie chi mi legge e e poi la newsletter ti obbliga anche a a una certa serialità, no? Quindi... Eh, rispetto al blog che magari una settimana non lo aggiorni però eh, pazienza, non succede niente ecco. mentre sì. con la newsletter già io non, fa- non l'ho fatta lo scorso agosto perché giustamente mi ero preso un mese di tempo per riflettere e, e, e fare un po' di vacanza e, e, e già quello aveva creato un po' di scompiglia no? perché ah, sì. che uno si aspetta, <ride> si aspetta quell'appuntamento no? ogni tanto quando uh-huh. finisce in spam spesso succede perché le newsletter ormai finiscono in spam a prescindere da chi sì, le scrive Ogni tanto qualcuno... ma scusa ma non l'hai scritta oggi la newsletter? Ho detto sì sì ma vai a vedere in spam. Ecco, all'inizio, così ti faccio un piccolo piccolo dietro le quinte, all'inizio ero partito con l'approccio molto più divulgativo e molto più scientifico perché l'anno scorso eravamo in piena pandemia quando è iniziata la newsletter. Io avevo programmato di farlo, di iniziarla a marzo dell'anno scorso, il 21 marzo, proprio per la primavera. Ma l'avevo programmato già a gennaio di farlo, a dicembre, addirittura avevo già avvisato tutti, uh-huh. già raccolto le email, e solo che poi mi sono ritrovato con il lockdown, la pandemia e tutto il resto e mi sono domandato uh-huh. ma ha senso parlare di ambiente e, e non volevo partire. Poi ci ho riflettuto molto bene, ho capito che eh, coronavirus e ambiente e, e sostenibilità centravano perché tutto centra col nostro modo di vivere, comportarci, no? eh, svolgere le nostre funzioni sociali e allora ho detto ok parto e le prime puntate, le prime pun- soprattutto fino all'estate dell'anno scorso erano molto scientifiche, anche molto lunghe, infatti la gente eh, le finiva di leggere faticata. però ecco molta divulgazione. Adesso ho cambiato un po', un po stile, più o meno da settembre uh-huh. e l'idea è... Tu la leggi in 5 minuti eh, massimo, eh, c'è una parte, un corpo, la parte, iniz- la parte centrale dove c'è un tema o una storia, quindi o un, un approfondimento scientifico, politico, tematico insomma, oppure una storia, quindi una start-up, un personaggio, un attivista, un, un'associazione, un ente uh-huh. alternati di settimana in settimana più o meno lo schema è quello la legge in 5 minuti e più o meno hai un, un, un qualcosa da portarti fuori, no? E da pensarci, l'idea è la legge in 5 minuti ci pensi tutta la settimana, poi ovvio che non sempre sì, succede, vero. ovvio che alcune puntate funzionano, altre no, però ecco, eh, questa è un po' l'idea, eh, mi diverto molto ovviamente, è una fatica ovviamente, ma è anche un gran divertimento, e una grande possibilità di appunto aggiungere pensieri che non hai avuto, perché poi alla fine quando ti metti lì e scrivi, o parli, come succede a te col podcast, necessariamente il tuo cervello deve fare dei nuovi step, dei nuovi passaggi. E questo è fondamentale tanto per chi scrive, ma poi anche per chi legge, insomma, quindi le due cose sono...
0: Sì, quello che mi piace molto della tua newsletter è che riesci a trovare il, il giusto connubio tra il dato scientifico o i dati scientifici a supporto della storia che stai raccontando e le parole giuste utilizzate per catturare l'attenzione di chi per esempio come me di scientifico non ha niente (ride) e penso a quella in cui parlavi delle batterie a litio Effettivamente, faccio un po' di spoiler, ma è una newsletter passata, quindi penso che se ne possa parlare, si parla sempre delle macchine a energia elettrica che salveranno il mondo, in realtà tu con questo articolo della tua newsletter dici sì sicuramente togliamo l'effetto gas serra dei combustibili attuali, però le batterie a litio creano tutta una serie di altri, uh, altre problematiche che comunque non, non azzerano uh, l'impatto ambientale, anzi, probabilmente, con molte probabilità, non è neanche quella la soluzione giusta, ecco. Quindi trovi um, tanto le, il giusto punto tra dati scientifici e uh, la storia che racconti, ma anche il modo giusto per far ragionare, no? Mm, ormai... Siamo talmente eh, abituati a farci dire delle cose, non fare più questo ma fai questo, che abbiamo, abbiamo quasi perso la capacità di, come dire, trovare il giu- un giusto senso della critica, ecco, di quello che, che ci sentiamo dire. E mi, mi è piaciuto molto questo, questo articolo, così come eh, quello relativo all'ambientalismo non binario. Eh.
1: Ma, eh, allora, avevo mille modi di risponderti, ma mi è venuta in mente una cosa che, che, su cui riflettevo l'altro giorno, <ride> e quindi ti dirò questa che a forza di di smontare e rimontare le cose che penso, le cose che leggo, le cose che dico e che scrivo, l'altro giorno pensavo, ok, ma se se io facessi tipo l'opinionista tv, mi chiamerebbero due volte e poi non mi chiamerebbero più perché io non ho ho certezza di nulla e anche delle cose di cui sono certo sono capace di trovarti 27 dubbi, no? E che non vuol dire smontare tutto, assolutamente no, no, non voglio essere quello che smonta, anzi, per esempio, quando parlavo di litio... Eh, dicevo semplicemente, l'idea è che quello che dicevi tu, ovvero che qualsiasi cosa che noi sfruttiamo in larga scala necessariamente abbiamo un impatto perché siamo 8 miliardi, 8 miliardi di persone che hanno mille necessità diverse se però quelle mille necessità diverse sono tutte risposte nello stesso modo necessariamente quella cosa è un problema perché se tutti domani vogliamo mangiare una bistecca, diventa un problema fare le bistecche. Se domani tutti vogliamo mangiare l'hamburger di soia, diventa un problema anche fare l'hamburger di soia. Minore della bistecca, certo, certo. però comunque un problema. Quindi se domani tutti vogliamo fare le macchine elettriche, il litio è un minerale e come tutti i minerali viene estratto dalla terra o dall'acqua nel caso del litio in alcuni punti del mondo ma vabbè questo è un altro discorso però ecco necessariamente c'è un problema di risorse di sfruttamento delle risorse nei paesi che ce l'hanno nei paesi che non ce l'hanno che devono comprarlo che lo vogliono comprare a basso prezzo nelle macchine che funzionano con litio soprattutto e non ci sono molte grandi alternative in questo momento a quel minerale ecco quell'ingrediente lì, quel cuore pulsante delle batterie ci fa capire come anche se noi cambiamo strumenti è, è, la mentalità più o meno è sempre la stessa ovvero una mentalità estrattiva di sfruttamento de, de, del pianeta quindi ecco come facciamo a entrare in una mentalità rigenerativa invece dove, dove quello che usiamo più o meno uh-huh. no, poi viene, viene rimesso in circolo eccetera eccetera Col litio è molto complicato perché per esempio riciclarlo è molto complicato eccetera eccetera però riflettere su eh, come dicevi tu n- n- non sentirti dire solo ah dobbiamo comprare le macchine elettriche ma sapere che in ogni cosa che facciamo no? Eh, c'è un, un, un minimo sì. di impatto non vuol dire poi diventare dei monaci tibetani e stare, stare isolati dal mondo 8 miliardi di persone perché 8 miliardi di persone hanno 8 miliardi di necessità diverse certo. però ecco, ragionare su questa cosa
0: sì eh, sto pensando a, a un, un episodio che hai registrato con sì. i ragazzi di Sunday Glut che mi sono ascoltata po- pochi giorni fa e nel quale, avete parlato del del libro di Bill Gates se non non sbaglio, e nel quale tu dicevi eh, non è vero, non può essere la, la soluzione di tutto, non può essere una decrescita. Perché? Perché la soluzione non può essere la decrescita?
1: Allora, perché eh, si aggancia con un ragionamento che facevo prima, perché per noi decrescita può significare, per per Bill Gates decrescita può significare eh, devo andare in Minnesota, prendo il treno invece che l'aereo, quella è decrescita per Bill Bill Gates, applicata a Bill Gates ed è efficace, funziona. E la stessa cosa vale mm-hmm. per me, io devo andare in Puglia, non prendo l'aereo come magari ho fatto l'anno scorso, no, non l'ho fatto, per esempio, mm-hmm. prendo il treno. Quanto, quanto mi costa in termini di tempo, di soldi, perché a volte costa di più, la soluzione meno impattante, costa di più, oppure costa di meno ma è più lunga, eccetera, eccetera. Quanto, cu- quanto mi costa quella cosa? Eh, posso, posso permettermela? Sì, posso permetterla, posso permettermi di prendere il treno e lo prendo. Ma non si può applicare la decrescita in maniera sistemica perché, uno, perché eh, ci sono paesi che sono ancora in via di sviluppo e applicare a loro la decrescita significa distruggere tutte le loro prospettive di di, di ricchezza minima non di ricchezza abbondante, di ricchezza minima quindi avere l'energia elettrica in casa per vedere la tv perché perché se lo meritano perché perché tutti dovrebbero averlo, la possibilità di avere la possibilità di accendere il forno di avere il frigorifero eccetera eccetera quindi la la decrescita non può essere cieca Deve essere, eh, purtroppo la, se, se si usa la parola decrescita è stata così politicizzata che non, non, non si può usare allo stesso modo eh, più e quindi non posso dire ci vuole una decrescita per, per i ricchi però ci vuole un ripensamento di, di, di certi modelli il modello estrattivo, no? quindi trovo una cosa e la sfrutto finché posso il litio, uh-huh. il, il, il petrolio, no? adesso lo facciamo col petrolio adesso lo facciamo con il sì. litio con altri minerali ma deve, deve esserci una mentalità un, un po' più appunto rigenerativa, ovvero l'economia circolare per esempio, no? Quindi sì. io produco qualcosa, è ovvio che, quel, che sarebbe meglio che tornassimo tutti a, a non produrre più niente, ma poi tutta la nostra società si, si, si distruggerebbe. È Ovvio che per ridurre le emissioni dovrebbero fermarsi tutte le macchine del mondo, ma come facciamo a fermare le macchine del mondo senza non aver considerato tutte tutti gli effetti, no? poi negativi.
0: Certo. Sì, peraltro durante il lockdown non abbiamo neanche dire, abbassato più di tanto le nostre emissioni, quindi esatto. cioè, abbiamo avuto esatto. un, un esperimento su scala mondiale che comunque ha dimostrato mm-hmm. mh, la qua- non la, l'inefficacia, ma comunque la, 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 il fatto che non sia questa la, sicuramente la soluzione da eh, affrontare. Esatto, esatto,
1: esatto, esatto. Eh, fermare i trasporti per poco tempo non, non, ha riportato poi a, a, un, a un calo dell'8% più o meno, ma anche un po' meno, mm-hmm. de, delle emissioni glo- globali. Però ecco, eh, finisco sulla decrescita. Eh, il, il modello può essere... possiamo riflettere su come cambiare il modello, ma dobbiamo riflettere in maniera... non lo possiamo riflettere in maniera globale, perché... Perché, perché, perché appunto ci sono popoli e angoli di mondo che ma anche angoli d'Italia, eh. Perché c'è, sì, sì. ci sono persone che non hanno ancora lallaccio all'acqua, a, a, alla rete idrica, ci sono persone in Italia, eh. Ci sono persone che magari eh, non hanno tutta una serie di, di, di. quelli che noi consideriamo benefit, ma alcune volte sono proprio cose standard, necessarie, base. Quindi ecco, la decrescita non può essere applicata in maniera cieca o non può essere uno slogan, ecco può essere un ragionamento che facciamo no? Io, io azienda inizio a pensare ok non voglio più avere dei margini degli utili altissimi ma piuttosto prendere una parte di quei margini e riutilizzarli per rendere più efficace l- la catena di montaggio, per evitare gli sprechi, per evitare i rifiuti, per mettere in circolo certo materiale eccetera eccetera, ecco quello sì.
0: Allora oltre alla newsletter abbiamo anche un podcast qui. Ce ne vuoi parlare e vuoi parlare di questo progetto perché anche lì se la newsletter a me piace tantissimo il podcast ragazzi cioè io vi direi anche qui mettete un attimo in pausa e cercate Green Tears. (ride)
1: <ride> e sono... è un competitor il podcast mio No, comunque, e allora, da, da un po' di tempo Grazie anche a una, una, una piattaforma che produce podcast qui a Roma Che si chiama Pillow Talk eh, Abbiamo iniziato a fare questo podcast Ho iniziato a fare questo podcast per ora in 5 puntate Siamo alla terza uscita, esce ogni due settimane Sempre il venerdì e sabato, più o meno con la newsletter E, e racconto storie in 30 minuti storie di pionieri o pioniere eh, delle scienze climatiche e dell'attivismo ambientale eh, persone, personaggi dell'ottocento e del novecento più o meno cioè tutti morti quindi nel senso passato eh, che hanno fatto qualcosa appunto per uh-huh. primi eh, la, la, la scienziata amatoriale che nell'ottocento in America aveva capito per prima il senso dell'effetto serra, no? l- l- questo effetto piumino che c'è sul mondo che la CO2 eh, trattiene il calore, ma se ce ne fosse troppa, come sta succedendo adesso, il calore sarebbe troppo nel- nell'atmosfera. Ecco, oppure il- lo scienziato messicano che ha, f- che, ha- che ha scoperto, diciamo, il buco nell'ozono, le cause nel buco dell'ozono, e più o meno grazie al suo- alla sua attività, al suo lavoro, eh, abbiamo ridotto il buco nell'ozono e oggi non è più un problema come lo era una volta. Perché ho voluto fare questo questo, questo podcast? Perché quando parliamo di clima, oggi, soprattutto quando lo facciamo in massa e di sostenibilità, manca sempre una prospettiva storica. Pensiamo sempre di essere i primi arrivati su quella roba e non è vero. C'è stato qualcuno che si è rotto le scatole tantissimo in tempi in cui non era di moda parlare di sostenibilità, quindi in cui bisognava arrabbiarsi, in cui bisognava urlare, farsi arrestare a volte attivisti che sono stati arrestati e quindi ecco in 35 minuti 30 minuti entri nella storia e nella vita di, qual- di questi personaggi e io penso per esempio ai giovani no? De- che vanno in piazza per, per, per manifestare per il clima questo strumento può essere utile per avere no? quelle prospettive adesso non dico che ascolti il podcast sì. mio e poi fai la tesina delle superiori su quel personaggio però ecco, que- è quello un po' il mio obiettivo no? fare in modo che-, che le persone giovani ma anche poi eh, non giovani, eh, ascoltino e si innamorino un po' di, di quei pezzetti di storia e cer- che, che uniscono un po' sì. personaggi, la loro storia e poi che cosa hanno fatto e quindi anche un minimo c'è cioè ogni tanto un po' di spiegoni scientifici dentro, dentro, esatto. dentro il podcast.
0: Esatto, e lo stile della newsletter c'è anche perché appunto come dicevo c'è il giusto connubio tra la storia, eh, il racconto i dati scientifici e anche un po' della tua storia perché io sì, mi sì, viene sì. in mente la, la seconda puntata dove parli del buco dell'ozono e mi ci sono ritrovata tantissimo tantissimo quindi va bene io consiglio ovviamente l'ascolto uh, del, de, del, pod, del tuo podcast è, è davvero un, un, un bellissimo lavoro quindi <ride> davvero allora Noi, Nicolas, stiamo per arrivare alla fine di questo episodio. Prima di salutarti volevo chiederti, ci lasci un paio di libri, di suggerimenti, libri, film o qualsiasi altro supporto che magari possiamo andare a cercare qualora dovessimo, volessimo approfondire appunto questi temi di cui abbiamo parlato oggi.
1: Certo, allora, allora su, su, sui film, anzi sui documentari, semplifico e, e dico che sul mio profilo Instagram che è nicolas.lozito ho fatto due, due caroselli dedicati ai documentari che troviamo su Netflix eh, dedicati all'ambiente okay. insomma i migliori sono lì, Eh, ne cito uno che ha appena vinto tra l'altro l'Oscar per il miglior documentario che è My Octopus Teacher che racconta la storia Mm di quest'uomo che diventa amico di un polipo ed è il primo caso al mondo di questa cosa documentata e di questo documentarista che va sott'acqua e piano piano viene riconosciuto da un polipo, è molto bello perché rende molto l'idea sia di quanto gli altri esseri viventi esistano e hanno, abbiano, no, dignità di uh-huh. esistere senza che noi pensiamo di, di ucciderceli tutti e sia perché fa capire come la conservazione naturale della biodiversità sia fondamentale eh, rispetto okay. ai libri, rispetto ai libri oh, eh, ce n'è veramente tanti e, e andare in libreria e trovare quelli giusti eh, sta diventando complicato perché ne stanno a sempre di più, sì. eh, da uh-huh. poco è uscito un libro uh, in italiano che è scritto da, da Cristiana Figueras che è la, la, la caponegoziatrice degli Accordi di Parigi e, e scrive questo libro sull'ottimismo che ci vuole per intervenire sul clima e l'ambiente, sulle scelte personali e poi, e poi anche collettive e si chiama Il futuro che scelgo l'inglese the, in the future we choose adesso mi sono completamente dimenticato il okay. titolo ma è Il futuro che, scegli- il futuro che scegliamo ecco. okay. ed è edito da Tlon un altro libro sempre per per chi sceglie per per chi magari lavora nelle aziende insomma vuole un approccio un un po' smart ecco eh, è quello di Bill Gates che è fatto molto bene è appena uscito eh, come evitare la crisi ma una cosa così ma insomma Bill Gates si, si riconosce subito <ride> però ecco quello è anche molto molto utile se invece ne è uscito un altro è eh, poco conosciuto ma l'ho letto da poco e mi piace molto se si vuole invece quell'approccio un po' più storico un po' come quelli che usano l'approccio da podcast che ho io è, sì. è i 10 disastri ambientali che hanno cambiato il mondo che è di uno scrittore del nord Europa e qui non mi ricordo invece il nome dell'autore però insomma, poi magari ti faccio una allora, lista
0: poi riassumerò tutto nella esatto. descrizione dell'episodio
1: facciamo, facciamo così eh, mi, mi sono dimenticato i titoli, mi ero dimenticato di. di, di cioè non ce li ho segnati, ho la libreria dietro. Però ecco, poi <ride> ti, ti ti mando una, vi mando una lista completa, promesso. Perfetto. Detto grazie. questo, parentesi, sempre sul mio profilo Instagram ogni tanto pubblico micro recensioni a libri, quindi anche lì okay. c'è, un, c'è un po' di, di, di infarinatura sui libri.
0: Ok, quindi il tuo profilo Instagram è Nicola Slozito. Sì, col punto in mezzo. Sei col punto esatto semplice semplice ricordiamo il nome della newsletter che è il colore verde
1: mm-hmm. e
0: il nome del podcast che tro- si trova su tutte le piattaforme mm-hmm. eh, di ascolto quindi Spotify uh, Spreaker Google tutti, Podcast tutti, sì. Apple poi, eh?
1: Climatears Climateers. In inglese, Clima Tears in italiano.
0: Okay. Prima ho, ho sbagliato, ho detto Green Tears, non so perché.
1: Ah, Però è bello anche, anche, anche Green Tears, prossima stagione. <ride>
0: Quindi Clima Tears, ok. Mm-hmm. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Nicolas, perché vabbè, tu, tutti gli ospiti di questo podcast a me lasciano qualcosa e, e sono molto orgogliosa di averti avuto qui. E siccome questa è appunto l'ultima puntata della seconda stagione di The uh, Imperfect Green Girl, io ti ho chiesto una cosa che non ho chiesto a nessun altro, ovvero una frase di chiusura, di conclusione, ma che possa rappresentare un pochino la sfida che ci sta aspettando noi e le prossime generazioni.
1: Allora io quando me l'hai chiesto ho detto o baro e uso una grande citazione (ride) oppure me la la, la penso io e quindi ho deciso per pensarmela io e e un po' andare all'arrembaggio e te ne dico due, una diciamo... lo ying e lo yang, allora mm-hmm. la parte nera è non ci sono scorciatoi alla fatica, che è una cosa che io ripeto da una vita perché me lo ripetevano in Friuli i, i miei nonni, insomma è una di quelle frasi da friulano, eh, per cui bisogna sempre fare fatica, bisogna sempre fare fatica e non c'è speranza di non farla nella vita, non ci sono scorciatoi mm-hmm. appunto, e, invece la, la parte bianca dello ying e lo yang è che ce la possiamo fare e che sembra una stupidaggine, ma abbiamo la prova che ce la possiamo fare perché ci sono state sfide enormi, lo stesso coronavirus è una sfida enorme dell'umanità è vero che è passato un anno e mezzo, è passato tanto tempo e abbiamo avuto una quantità di, di danni e di morti incredibili però ci stia- stiamo vedendo no? la luce fu- fi- al fine del tunnel che non è retorico perché la campagna vaccinale sta funzionando, perché, perché i risultati si stanno vedendo e col clima... Eh, se preso in maniera... no, è ovvio che se preso come la cosa più complicata del mondo fa paura, ma se preso invece con intelligenza, razionalità, scientificità, ma anche poi passione, eh, si riesce a smontare, quindi ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta, in passato ce l'abbiamo fatta col buco nello zono, ce l'abbiamo fatta con tante altre sfide, ce la possiamo fare anche su questo, ecco, quindi non ci sono scorciatoie da fatica ma ce la possiamo fare questa è la mia frase
0: bellissima mi piace tantissimo bella come chiusura come, come dire segno di speranza mi piace davvero tanto Nicolas, ti ringrazio davvero di cuore noi spero insomma che ci potremo incontrare o comunque scambiare di nuovo perché mi è piaciuto moltissimo lo scambio e, invece saluto tutti ringrazio tutti per l'ascolto e per il tempo dedicato ci ritroviamo per una nuova stagione a settembre sempre con interviste ma con un format leggermente diverso sicuramente nei prossimi mesi vi dirò un pochino di più grazie a tutti e a presto ciao Che intervista pazzesca quella con Nicolas! Se hai voglia di reagire puoi farlo nei commenti del post su Instagram, sull'account BIN basso di Green oppure via mail all'indirizzo di imperfectgreengirl.gmail.com Che stagione è questa! 12 episodi, 15 ospiti, 24 ore di preparazione e registrazione con gli ospiti, altre 12 per registrare le intro e chiusure. 150 ore di montaggio, 2 ore per la pubblicazione di ogni post associato ad ogni episodio, 3 ghost track, 959 ascolti, senza contare gli ascolti di questa puntata. Che dite, superiamo i 1000 ascolti totali? Mi aiutate? L'intervista è un contenuto particolare, molto intimo, che richiede sensibilità non solo nella registrazione, ma anche nel montaggio. rispettare il messaggio dell'ospite, la sua personalità, il suo punto di vista e richiede apertura mentale e capacità di adattamento per adeguarsi alle risposte non sempre concordate. Da parte dell'ospite invece richiede grande fiducia, capacità di espressione, di strutturare un pensiero e volontà di raccontarsi, di ispirare, di incuriosire gli ascoltatori. Quindi a voi Senza chi questa seconda stagione non sarebbe semplicemente potuta esistere, voglio dire grazie. A Davide, di Musica di Eddie Podcast, a Lorenzo, di La Scoscesa, a Michela, di I Bring My Own Bottle, a Barbara e Francesca, di Feeling Felt, a Federica, di Stern Artica, a Margherita, di Green For Good, a Manuela e Fabiana, di Gringanesha, a Caterina e Benedetta, di Wata Echo, a Stella, di Mestruazioni senza tabù. Ad Arianna di Dress Code, ad Edoardo Zinni e a Nicolas Lo Zito che mi ha aiutata a chiudere in bellezza questa serie. Ma il mio grazie va anche a te che ad ogni uscita di puntata hai scelto di ricavarti del tempo per ascoltare attivamente, reagire, interagire e condividere i contenuti. Grazie di cuore, senza di te questa seconda serie sarebbe rimasta nell'ombra. Senza dimenticare infine. Chi, oltre ad ascoltare, reagire, interagire e condividere, ha anche scelto di prendere parte al progetto tramite la piattaforma tp.com partecipando al finanziamento di un microfono di seconda mano per l'imperfetto Green Girl. A te un grazie particolare, perché la prossima stagione avrà una qualità audio decisamente migliore. Sui contenuti della prossima stagione vi dico soltanto che ci sto già lavorando, Saranno interviste sempre collegate alla sostenibilità, ma con un concept tutto nuovo. Se tutto va bene, ripartiamo a settembre 2021. Seguite l'account di IN-Basso di Green, sicuramente ci saranno anticipazioni. Come sempre, grazie per esservi lasciati ispirare dai nostri Green Changers, grazie per il tempo e l'interesse che avete dedicato a In Perfect Green Girl. A presto!